0: Hola, les saluda Enrique Fernández Maldonado y le damos la bienvenida a una nueva edición de Mesa Política, programa de entrevistas producido por Otra Mirada, Nuestra América TV y el Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos Perú Equidad. El día de hoy vamos a conversar sobre un problema que es harto discutido en nuestro país que ha generado múltiples debates que se considera uno de los principales problemas eh, acuciantes y urgentes que nos toca enfrentar. Estamos hablando del problema de la informalidad. Un problema que eh, ha impedido que el Perú pueda encarar de una manera más adecuada todo el problema económico y sanitario que generó la pandemia. Para conversar sobre este tema que tiene cierto grado de complejidad, hemos invitado al teólogo Francisco Durán, que ha sido profesor de la Universidad Católica y de la Universidad de Texas, tiene su haber varias decenas de libros sobre eh, la economía informal, la economía formal, la economía directiva, el poder empresarial, en general, las relaciones sociales a de la economía y de la política. Francisco, es un gusto contar contigo en esa política.
1: Buenos días, Kike, y contento de estar nuevamente en esa política.
0: Muchas gracias por tu participación. La informalidad se ha convertido en un tema le motivo de muchos actores políticos y económicos. Suele aparecer en las discusiones sobre cómo mejorar la competitividad, la productividad de las empresas, cómo salir del subdesarrollo. Pero la sensación que nos queda es que en esta discusión la informalidad aparece como una situación al margen de lo que sucede en la economía formal, de lo que pasa en el mundo empresarial, y se suele atribuir a sectores marginales que han tenido muchas dificultades para descartarse de la economía moderna. ¿Es así realmente? ¿La informalidad es un espacio estanco, separado del resto de la economía? ¿O cómo lo debemos entender en estos días?
1: Sí, esa es la impresión que da el concepto, ¿no? que es una especie de cajón de desastre. Lo que no es formal es informal, pero ahí hay de todo. Y es un sector, si tú quieres llamarlo así, ¿no? un sector socioeconómico de, de gran complejidad interna y, y que muchas veces... Eh, no, no ha sido suficientemente comprendido en todas sus dimensiones porque dentro de la informalidad no hay solo emprendedores digamos que es el discurso oficial este que quiere presentarnos este como un país de empresarios eh, que no es así digamos no eh, es absurdo decir que somos un país de empresarios más que de trabajadores porque los empresarios contratan <risa> contratan trabajadores que sigue siendo la mayoría pero hay hay trabajadores formales eh, hay y hay trabajadores este, informales ¿no? que, que yo creo que son la mayoría, entonces hay, hay un debate ahí que, que tiene que ver más que con la realidad con las narrativas, las ideologías y las justificaciones del, del modelo económico liberal que quiere presentar un capitalismo popular como, como un notable desarrollo, como una revolución silenciosa ¿no? que, que, que nunca se ha querido reconocer en realidad ese es este hacer alquimia, no, 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 no descubrir este, eh, una nueva fuente de riqueza. El sector informal sigue siendo eh, una, un tipo de operación muy duro para la gente a nivel de sobrevivencia. Y ese siempre ha sido el debate, ¿no? Es el debate que lleva ya 40 años entre los laboralistas, los economistas serios y gente como de Soto, digamos, y otros como, no sé, Córdoba, ¿no? Que, también los veía como los héroes del desarrollo cuando quiso presentarse como candidato. Entonces hay un uso ideológico, pero también hay, se intenta hacer un uso político de la informalidad este, ¿no? por, por parte de neoconservadores o la derecha.
0: La informalidad básicamente se ha encarado desde el punto de vista económico. Se habla de las empresas informales, de los trabajadores informales, como si fuesen un mundo aparte pero tú ya lo has señalado, están muchas veces íntimamente ligados. Hay vasos comunicantes que unen al sector formal del informal. Por son esos mecanismos, si los has identificado, que articulan estos dos espacios y en algunos puntos operan de manera conjunta.
1: Sí, si la informalidad eh, existe desde hace, no sé, 40 años en el sentido de que es un fenómeno muy grande y, y, y predominante, digamos, en, 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 la, en, en la sociedad peruana. Es obvio que tiene que ser funcional con el resto del sistema, ¿no es cierto? Este, eh, y hay, hay muchos pasos comunicantes y muchas líneas borrosas en, entre la formalidad y la informalidad dependiendo a quién le conviene. Cuando los formales quieren, por ejemplo, contratar mano informalmente lo hacen, digamos, ¿no? Y, y, y ahí falla el Estado, no regula suficientemente. Y al revés, los informales también pueden encontrar en el sector formal un cliente al cual pueden proveer bienes, este, eh, y, y, y servicios. Entonces, hay, hay, hay eh, eh, no hay una separación tan definitiva como parece hacernos creer el concepto de formal informal. Eso no es cierto. Yo recuerdo haber hablado con un empresario chino importador que vendía básicamente licores y electrónicos, ¿no? Eh, eh, y él me decía, no, yo, yo yo tengo que ir al sector informal a colocarme a mercadería porque, porque si no, no compito. Entonces, este, yo no sé bajo qué mecanismo lograba colocar parte de sus importaciones, vinos este, y qué sé yo, aparatos electrónicos y, 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 y así hay, hay muchos casos, ¿no? Entonces, este, yo, yo creo que la, la condición del sector informal mayoritaria, siempre hay algunos casos de éxito, ¿no? Y generalmente como en Gamarra, algunos tienden a formalizarse, ¿no? Cuando, cuando les conviene o cuando tienen que exportar, porque la exportación es un club exclusivo para los regales, ¿no? Entonces, eh, dentro de la informalidad hay un sector empresarial de éxito, pero es muy pequeño. Y es raro, ¿no? la mayoría están de empresas informales, están a nivel de sobrevivencia y la mayoría de los trabajadores informales que trabajan para estos empresarios informales están en condición muy, muy precaria, pero a veces les conviene, sobre todo a los empresarios informales, este, mantenerse en esa condición. Entonces la, la concepción de que son mayoría empresarios este, es errónea eh, por, porque los empresarios como insisto otra vez es una cosa de sentido de análisis sociológico básico contrata a trabajadores ¿no? y una vez asesoré una tesis sobre Gamarra y tú veías que lo, la, las, la, las jaladoras los, los, las, las costureras ¿no? este, los planchadores de muchas empresas formales de Gamarra que al mismo tiempo también hay for, eh, informales muchísimos están en una situación de... de, de de, de, ...de empleo mucho peor que la, la que están en, en el sector formal, ¿no? Entonces el sector formal eh, eh, usa, digamos, ese, y aprovecha el, el sector informal... ...y el sector informal en la medida que está de algún modo atrapado sin salida... ...o porque tienen intereses esos grupos empresariales que ganan con la informalidad... ...se, se mantienen en esa, en, en esa condición, pero ciertamente... ...del punto de vista laboral, social, económico lo ideal hubiera sido que reduzcamos la informalidad, ¿no? Este, Perú, creo, tú debes saber eso, Kike, dame las cifras, es uno de los países con más alta informalidad, ¿no?
0: Duda, eh, tanto en términos de empresas que no son formales, como de la población económicamente activa que está en una situación informal. Tú has señalado algo que me parece bastante interesante, Hablas de la regulación que se requiere para promover la formalidad. Y ahí hay una discusión bien interesante donde la informalidad se usaba muchas veces como coartada para promover esquemas regulatorios más flexibles, es decir, avanzar hacia una desregulación. Parece una contradicción. Reducamos las exigencias para los agentes económicos para que sean formales. Pero al reducir esas exigencias, lo que se hace es eh, precarizar, precarizar la de trabajo o eh, digamos poner una situación desventajosa al estado porque las empresas pasan a pagar menos impuestos, tienen menos obligaciones. Entonces, la sensación que hay es que la informalidad se ha convertido en una coartada para promover un estado más eh, reducido, una regulación más laxa, porque se supone en estos supuestos que eso va a promover una mayor formalidad.
1: ¿Pero es así realmente? Sí, hay, hay varios eh, mitos ¿no? sobre la informalidad que, que son funcionales al sector formal, sobre todo a la gran empresa. no Como tú sabes, cada vez que hay una discusión de aumento del salario mínimo, se dice, no, no lo hagas porque va a aumentar la, la informalidad. Y eso lo dicen economistas serios, no a veces profesores universitarios que nunca han hecho un estudio no o se ha publicado un estudio que demuestre que efectivamente hay una correlación entre un aumento del salario mínimo y este, el aumento del eh, de la formalidad. Podría ser al revés, ¿no es cierto? Tú aumentas el salario mínimo, el sector informal dice, oye, están, están pagando más en el sector formal, entonces este, de repente eso puede servir dentro de los pequeños márgenes que tienen de negociación para, para, para presionar, ¿no? Ese, ese es un mito que lo repite la CONFIEP y sus voceros, eh, eh, cada vez que se habla este de, de, de aumento del salario mínimo sea en época de bonanza no lo toque porque estamos muy bien o en época de crisis no lo, no lo toque porque eh, eh, vamos a perder las inversiones ¿no? el no es siempre una postura porque el, el, el nivel de salarios es parte del esquema de grandes ganancias entonces obviamente ellos no quieren reducir el lucro ese es un, un punto no este, el, 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 el otro punto es que nosotros pagamos los impuestos, me refiero al sector formal, pero ellos no. Entonces, este, no me puedes a mí grabar tanto porque el Estado está fallando, ¿no? Hay una actitud antiestatal. Este, entonces eh, no es justo, digamos. ¿no? Cuando en la práctica tú sabes de que este, lo que pueden pagar los informales es casi, es, es poquísimo, ¿no? Quizás algunos grandes empresarios y empresas informales. Podrían pagar impuestos a la renta, ¿no? Y me imagino que ahí también hay el rey de, de esto, el rey de lo otro, o, o la reina de la, de la papa, ¿no? Este, que puede operar informalmente. Pero en materia de impuestos también hay otra excusa, donde mi formalidad sirve para decir, ¿sabes qué? Este, me, me está sobregrabando. Yo soy el único que contribuyo Todos sabemos que el principal impuesto es el IGB, y el IGB lo pagamos todos, seguido ¿sí? por la gasolina. La gasolina la pagamos todos, ese es otro mito que se ha generado. ¿no? El tercer mito que, que ya lo hemos comentado, pero creo que es muy importante porque juega mucho ideológicamente, es el mito de que somos una, una, un país empresario. no Creo que RPP a cada rato repite Lima, la ciudad de los emprendedores, no este, Perú, país de los emprendedores. ¿Quién es un emprendedor? ¿Es un trabajador eh, de gamarra que trabaja 10, 12 horas? ¿Es un emprendedor? Este, ¿Es un emprendedor la señora que vende periódicos en una esquina con su hijo a la espalda? ¿O una emprendedora? ¿No? Hay una deformación para tratar de decir estamos en una revolución capitalista de mercado ¿no? eh, que, que es popular, que incorpora a todos cuando la misma existencia del sector informal refleja pues el fracaso de ese tipo de, de modelo porque no puede dar empleo formal e ingresos este, aceptables para, para estas grandes mayorías que están en, 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 en el sector informal. ¿no?
0: La informalidad no es solo un fenómeno económico, al cual vamos a regresar, pero tú señalabas que habías asesorado una tesis que se realizó en el espacio de la Marra, sí. y yo recuerdo una tesis de Moisés Rojas, un colega nuestro sociólogo.
1: Efectivamente, que, de, de esa tesis de estamos hablando, sí.
0: Así es, analizando el tema de la informalidad, él encuentra, como uno de, de sus hallazgos, que la informalidad promueve una... Falta de organización de parte de los trabajadores en principio, luego no desincentiva la participación política. Porque el informal sí. es un trabajador que suele trabajar 10, 11, 12 o más horas al día y tiene la mayoría de veces medios de sobrevivencia. Entonces buena parte de su energía la, la dedica a, a trabajar para sobrevivir. Entonces queda poco espacio para la organización política. Eso tiene efectos sobre el sistema político y sobre nuestra democracia.
1: Sí, Cierto, sí. Y eso es una especie de, como se dice, de masa, ¿no? De, de sector disperso, masivo, que, que no, puede, no puede ser ciudadano, porque el sistema de trabajo que tiene se lo impide, ¿no? Entonces, este, lo anula políticamente y como está a un nivel de, de mucha sobrevivencia, de, de una sobrevivencia extrema, digamos, este, más, más aún, digamos, porque la la, la, la necesidad obliga, ¿no? Entonces, en, en, la, en las encuestas que hizo, porque él habló mucho con, con, con los trabajadores, es un estudio sobre los trabajadores informales, no sobre los empresarios, que es otra parte, la otra cara de la realidad, este, eh, decía, bueno, sí, yo tengo la esperanza de que esto sea un trabajo temporal. Estoy acá por un tiempo, pero la mayoría no sale de esa situación, o sea, no, no está en condiciones de... de, de de tener alternativas, al mismo tiempo porque el sector formal funciona como un Estado chico que dice, no, 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 no aumente la burocracia, ¿no es cierto?, entonces el Estado contribuye mucho menos que en el pasado a, a, a dar empleo, y tienes un sector eh, formal privado que opera con altas tecnologías y que es poco intensivo en capital, salvo obviamente, qué sé yo, las agroindustrias en el tiempo de la cosecha, ¿no?, pero ese es trabajo temporal, pero si tú ves la economía peruana está eh, muy automatizada y muy mecanizada y la minería que es el sector estrella digamos este no en realidad ocupa muy poca gente siempre han dicho que tiene mucho empleo indirecto pero nunca han demostrado otra vez nunca han demostrado lo que ellos dicen que es la realidad de que hay un gran empleo indirecto y, y cuando cuando no es así pues no entonces puedes tener una inversión de mil millones de dólares eh, de una gran mina que opera básicamente con maquinaria y computadoras y emplea a 800 o 1000 trabajadores, que yo creo que fue el caso de Antamina cuando empezó. Entonces, este, eh, eh, obviamente eso implica que hay menos eh, oportunidades de trabajo formal. Como el Estado es pasivo, no quiere promover el desarrollo, no quiere hacer empresa, se refuerza esto, ¿no? Entonces, el, el, el privatismo y el, los privilegios de las grandes empresas, un Estado reducido, que no regula, eh, deja al resto de peruanos en una situación de precariedad, entonces, ¿qué te queda? O te vas del país o te vas al sector informal, ¿no es cierto? Y en el sector informal esto se, se disfraza porque no tienen voz. O sea, quien habla del sector informal el señor de Soto. Pero el informal no tiene nada, digamos, ¿no? Es un aristócrata de origen arequipeño que ha hecho una carrera sobre la informalidad y, y la verdad que ha tenido mucho éxito en eso. O el señor Córdoba y otros que en la época de elecciones siempre dice son los héroes del desarrollo, voy a escribir un libro sobre... Sobre la informalidad, entonces es usado como, como masa. Te pongo otro ejemplo para señalar un punto más reciente. Eh, Víctor Andrés Ponce del Montonero, ¿no? Esto que es una página web este, financiada por los mineros, dice eh, eh, a la derecha, digamos, no a la derecha recalcitrante: los mercados están con nosotros. Hay que movilizar a Unicachi, ¿no? que es de los cuneños, y los otros mercados, porque ellos asumen que, porque son, entre comillas, emprendedores y empresarios, ¿no? a pesar de las diferencias culturales, sociales eh, eh, y de otro tipo que los separan, este, entonces están con ellos, esa es su base. Y esto también es otro, otro de los mitos de que, de que los emprendedores son movilizables, es casi imposible movilizarlos, ¿no? Este, y están dispersos, y yo creo que están dispersos porque el sistema mismo, ni el Estado, ni el sector privado, ni la sociedad civil, lamentablemente tiene la capacidad de organizar a, a los empresarios informales para ayudar con el gremio a la formalización, por lo menos gradualmente en los sectores donde es más posible esto, y menos pues a los trabajadores, que es el, el, el explotado invisible actual, nuevo de la sociedad peruana.
0: Habladas de, de la ideología del emprendedurismo, como esto se, se, se está asociado a la informalidad y ahí recuerdo unas tesis del, del filósofo coreano myung que habla de la autoexplotación y eso es lo que vemos sí. en el sector de la informalidad. Eh, muchas veces se dice que el informal no quiere asumir los costos de su seguro de salud, de su seguro previsional, porque eso le resta ingresos digamos que sirven para ir, pero en el fondo lo que están haciendo es sobrecargar al estado Digamos, eh, porque finalmente se van a atender a la posta pública, al CIS, sin ser formales, pero no aportan al Estado. Pero por otro lado están las empresas que dicen que, como ya se ha dicho, eh, que no se debe modificar la regulación que le damos de la Constitución del 93, porque esto generaría mayor informalidad. ¿Quiénes son los actores principales que deben combatir la informalidad? ¿Es el Estado? ¿El sector privado tiene alguna responsabilidad digamos, o alguna obligación para reducir esta tasa de informalidad? que afectan, por ejemplo, los niveles de protección social de la población?
1: Sí, yo creo que el, el, el Estado es la, es la institución esencial a, a cargo de este problema si tuviera la voluntad que no la tiene todavía eh, de eh, estudiar la informalidad sector por sector, ciudad por ciudad eh, caso por caso, para entender su complejidad y poder generar ...la capacidad regulatoria... ...también fiscalizatoria, digamos... ...no nos, nos fiscalizan a todos... ...por qué no vas a fiscalizar a, a los informales... ...pero tienes que empezar... ...por, por, por los grandes, por los bolsones... Este, ...más pudientes de informalidad... ...porque más abajo... ...digamos, este, lo que vas a generar... Es, es, ...es un problema social... ...o sea, todos, todos estamos de acuerdo que la informalidad... ...es un problema social... ...pero yo creo que si el Estado tuviera... ...la, la voluntad de entender... Y es complejo, ¿no? Porque también requiere coordinación con las municipalidades. La, el gobierno local es el que está en el primer frente eh, en relación a la informalidad y generalmente explota la informalidad, ¿no es cierto? También hay corrupción, ahí recuerdas el caso de la Victoria. Uh -huh. ¿no? El cobro claro. de covid siempre ha funcionado por parte de las autoridades que le dicen mira, yo te dejo ser informal, pero tú tienes que pagarme pues tanto al día eh, eh, o tanto al mes, ¿no? Entonces, mientras que el gobierno local... ...muchas veces, no todos obviamente, no podemos exagerar... ...explota la informalidad cobrándole una especie de impuesto... ...no sé es cierto que es la coima, ¿no? Este, ...y que va a bolsillos privados... Eh, eh, el, ...el Estado Nacional y el Regional... ...bueno, el Regional también ignora la informalidad, ¿no? ...es interesante que ellos quieren obras y empleo... ...pero de la informalidad no conozco ningún, ningún gobierno regional... ...que haya dicho, oye un momentito... ...acá tenemos un problema informal, ¿cómo hacemos? coordinemos con los gobiernos locales y el Estado Nacional y el Estado Nacional no, no, el Estado Central no, no, no hace nada al respecto no habla de tasas de crecimiento de niveles de inversión, de que somos la estrella de la economía peruana eh, eh, de la economía en materia, en materia de minería y otros y otros otras formas digamos de, 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 de narrativa para indicar éxito este, pero ignora totalmente, eh, se pone de espaldas a la, a la, a la a la realidad del país, ¿no? Yo, tú conoces mejor que yo el Ministerio de Trabajo, pero ¿qué cosa ha hecho el Ministerio de Trabajo o el MEF? Bueno, sobre, eso que tú señalas, sobre la economía, No, sé, tú, tú debes saberme eh, con más detalle estos asuntos.
0: Eso que tú señalas es, es, es muy este, interesante, porque hay como un discurso esquizofénico. Por un lado el Perú quiere ser miembro de la ODE y se ha movido en esa dirección y ahora ha sido admitido, va a ser evaluado. Pero la ODE le exige a los países que aspiran a ser miembros lograr una serie de indicadores y metas económicas y sociales, dentro de las cuales una de ellas es reducir la informalidad. Sin embargo, el Estado peruano invierte muy poco en ello. Su atención hacia, ha estado puesta en otros objetivos en los últimos 20 años al punto que, como tú bien señalas, el Ministerio de Trabajo es uno de los ministerios cenicienta dentro del Presupuesto General de la República. Su, el presupuesto para el sector que sí. el Ministerio y la Elección regional no llegan ni al 2% del presupuesto general entonces, con esos recursos es difícil combatir la informalidad, por lo menos la laboral, para no hablar de, de otros tipos de informalidad.
1: Claro. y ciertamente eh, claro. que, por ejemplo eh, la, la SUNAT que podría identificar a, a, a los grandes comerciantes y a los grandes y medianos empresarios informales que yo creo que tienen un nivel de ganancia como para formalizarse ya no los presiona pues entonces, si no los presionas, ellos siguen ahí. Este, ¿para, qué, ¿Para qué, digamos, si se están ahorrando una parte de los, de los impuestos que deberían este, pagar cuando venden, digamos, ¿no? el, el IGB? ¿no? El, cuando compran, todos pagamos el IGB, ¿no? En el sector formal. Este, eh, eh, y, y la gasolina es incluso ya más, más es probablemente el, el impuesto más universal, ¿no? Pero que, ellos quieren escaparse pues de. de del, del, del radar. Entonces, yo creo que, y esto sería una, una conclusión más de este diálogo tan interesante, este, Quique, que eh, los, lo, lo, los empresarios informales, la, la burguesía informal, ya para, para usar ese término, este, utiliza a sus trabajadores también como masa de choque cuando es necesario. Digamos, si un momento en la zona dice, voy a entrar a los mercados, quienes salen la gente, es decir, salen sale sus trabajadores, sus vendedoras, ¿no? Y ellos están siempre detrás. Este, y, y eso también es un problema, ¿no? Porque tenemos un sector de grandes empresarios, ni hablar de, de los contrabandistas y otros, ¿no? Eh, que, que, que no es vigilado por el Estado, y, y, y todo Estado moderno pues tiene que tomar en cuenta todas las transacciones que se hacen y identificar a todos los actores, ¿no? Entonces esta ceguera por el lado de, de tanto los empresarios informales que podrían formalizarse, eh, aunque reduzcan algo su nivel de ganancia, este, como el, el sector más silencioso y olvidado que son los trabajadores informales, no los atiende el Estado, que es su obligación. ¿no? La, la sociedad civil también podría participar con estudios, hay algunos, ¿no? pero lo que pasa es que los medios no dan los espacios. ¿no? Yo recuerdo haber visto varios debates sobre el salario mínimo, y invitan siempre a los mismos, o sea, gente que tiene niveles de ingresos muy altos. ¿no? Entonces re resulta paradójico ¿no? que gente que, que gana, pues, no sé, 15 mil, 20 mil soles al mes, está hablando de que no hay que subir el salario mínimo. Estarán pensando en sus empleadas, no sé. Este, ¿ah? e e e realmente es patético, ¿no? Este, y, y nunca te invitan a ti o te invitan a, a, a expertos laboralistas. Y, y no puedes invitar a los informales porque no están organizados. Entonces no tienen voz. Entonces, ¿quién habla a nombre de los informales? Los de Soto, los, 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 este, los ideólogos, digamos, ¿no?
0: Sí, y lo, lo vamos a ver, digamos, en los próximos días porque el Ministerio de Trabajo, porque este gobierno ha presentado eh, un anteproyecto del Código de Trabajo, que es una demanda de los trabajadores desde el año 2001, ¿no? en que se, se aprobó el Acuerdo Nacional de contar con una ley general del trabajo. Y ya vemos precisamente a estos eh, voceros de algunos sectores empresariales que en los medios de comunicación están alertando a la ciudadanía y a los agentes económicos que la aprobación de un código de trabajo, que lo que buscaría es organizar y ordenar toda la gama de regímenes laborales que son muchos en el país, va a generar informalidad, va a aumentar la tasa de desempleo, va a estancar los ingresos. Y efectivamente no hay un espacio para ir a profundidad sí. el tema de la informalidad común fenómeno integral. Ya hemos visto que eh, hay prácticas eh, informales, incluso en el sector formal de la economía. Entonces, habría que eh, tener una mirada más comprensiva de este fenómeno y hacer investigación, que es lo que falta. investigaciones como la de Rojas o las investigaciones que eh, eh, impulsaba nuestro recordado amigo Julio Gamero para entender sí. las bases, las raíces de la informalidad. Que en eso sí hay consenso, que la informalidad genera un costo social y económico al país. Ahí terminando, Francisco, esta muy interesante conversación, y yo invitarlos a partir de esta conversación a leer tus libros y estudios sobre el tema. Tú, en una entrevista que tuvimos hace 10 años, eh, antes incluso que se destapara el proceso de la Bajate de Oderbech, ya hablabas de vasos comunicantes entre la corrupción y la informalidad. Señalabas que la corrupción no era un, un tema solo. De los políticos. Estamos obviando en esta ecuación a un agente importantísimo en todas las prácticas de corrupción que tanto dañan en nuestro país, como es el sector empresarial. Entonces, para tener una reflexión final, un pacto contra la informalidad, ¿qué tendría que involucrar en nuestro país? Un pacto entre los diversos actores.
1: Mira, esa es una, es una buena idea, digamos, ¿no? Porque estamos frente a un problema este, que no es entendido o que no quiere ser entendido, pero que re reclama, re reclama alternativas. Entonces, yo, yo creo que habría que generar foros entre distintos actores, pero invitando a los informales, tanto a los trabajadores como a los empresarios, que quieran participar o que tengan una capacidad para eh, 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 expresar digamos, su, su situación. Eh, de, de tal manera que en un debate, en una deliberación nacional podamos ir sentando las bases sin partir de, de preconcepciones ¿no? eh, y dejando de lado la parte ideología, ideológica y política es decir, entendiendo como problema sociológico eh, de tal manera que a partir de ahí, espero puedan generarse propuestas y, y una cierta base de, de consenso ¿no? yo, yo, yo creo que eh, eh, sobre todo por el desgaste de la clase política si tenemos que ir a procesos de consulta más sistemáticos y organizados sobre los grandes problemas nacionales no solo la constitución o lo que fuere sino, sino la informalidad ¿no? Este, y nunca hemos hecho eso me parece ¿no?
0: y no, digamos eh, a en ver. históricos no se ha dado esa discusión tal y como lo hemos planteado en esta conversación pero comentarte Francisco que se acaba de aprobar el año pasado un Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos. Y este plan ha sido aprobado eh, en base a un proceso, yo creo que inédito en nuestro país, que fue eh, un diálogo multiactor que durante un año y medio llevó a que el Ejecutivo, las empresas a través de su gremio, los trabajadores a través de las centrales sindicales, los pueblos indígenas la sociedad civil, una mesa con cinco patas discutieran cuáles deberían ser las metas de un estado para promover los derechos humanos en el marco de la sí. El tema de la informalidad aparece. Fue un tema fuerte de discusión y hubo una voluntad de las empresas para señalar que el principal objetivo de este plan tenía que ser combatir a la informalidad, pero siempre entendiéndola como un fenómeno aparte. Es decir, claro. las empresas que somos formales, entre comillas, este, no nos eh, pongan muchas metas ni objetivos, sino enfoquémonos en aquellos que son totalmente informales Y estamos viendo que no es así, que hay responsabilidad de todos los actores, en algunos casos más que en otros, pero que la informalidad es un fenómeno transversal y que en esa complejidad hay que entenderla para poderla combatir con las herramientas adecuadas.
1: De acuerdo, ¿no? Y en paralelo hay que hacer un esfuerzo de organizar a los desorganizados para que tengan voz, empezando obviamente de, de, de pequeño para grande, no vas a formar de frente una gran federación de, de pequeños empresarios informales, ¿no? O menos de trabajadores, pero creo que eh, se ha abandonado mucho la noción de, de, de lo colectivo, lo solidario, eh, y si, si no tenemos la voz de ellos no, no veo que se realmente se pueda apagar, eh, a, eh, digamos este, atacar este problema entonces en paralelo tenemos que ir eh, buscando formas de y apoyar las organizaciones.
0: Muy interesante esto último, organizar a los informales, es decir, a los que usualmente están excluidos de eh, los espacios de toma de decisión que además los involucran directamente.
1: Es una nueva <risa> forma de marginación, de discriminación, ¿no es cierto? Sí. Y está
0: atravesado como sociólogo, lo debe estar muy claro, por eh, otras dimensiones, como la sociocultural, y prácticas racistas, este, discriminadoras, etc. Francisco, hemos llegado al final de esta interesante conversa. Yo te agradezco en nombre de Otra Mirada, de América TV y de Perú Ejidad, que nos haya dado este espacio. Y esperamos contar contigo en una próxima oportunidad para ver qué cosas se ha hecho desde el sector público y también desde el sector privado y la sociedad civil para encarar este eh, fenómeno que eh, genera tanta preocupación en algunos sectores de nuestra sociedad. Eh, a los seguidores de Mesa Política los invitamos a compartir el contenido de este programa a través de nuestras redes sociales y nos encontraremos en otra oportunidad. Hola.